Asculți acum podcastul Flux. Următorul segment este un extras din evenimentul intitulat Criza de sens și depresia, care l-a avut ca invitat pe profesorul universitar, dr. Mircea Miclea. Criza de sens este începutul depresiei, dar depresia este mai mult decât criza de sens. Depresia presupune și altceva, presupune faptul că te simți complet lipsit de vlagă, nu mai ai nici un fel de putere. Simți că e greu inclusiv să te ridici din pat, să te mai speli, să te mai bărbierești. Cu un vers dintr-o poezie a lui Blaga, când el vorbește de depresie, spune Orice ridicare a mâinii e o îndoială în plus. Adică atunci când avem depresie ajungem să ne îndoim dacă mai merită să facem lucruri elementare. Ridicarea mâinii, sculatul din pat, mâncatul, să mergem la lucru, etc., deci avem lipsa asta de energie, avem o serie de emoții negative, de tristețe, de disperare, de teamă, de vinovăție, de rușine, de frică că ce se va întâmpla cu depresia aceasta pe care o avem. Și ele sunt cronice. Deci nu numai avem criza de sens, uneori o simțim somatic, simțim că atât de mare este necazul nostru. Mi-aduc aminte de o pacientă care o aveam care avea o depresie, era de undeva de la Mărișel și spune și domnul profesor, atât de necăjită mă trezesc dimineața că mă uit la soare și mă gândesc, oare de ce mai răsare soarele ăsta? Că atât de tare mă doare inima. Când, e fapt, era o depresie, nu? Deci avem emoții negative și ele sunt cronice și toate astea ne reduc totul, ne reduc performanțele, adică facem tot mai greu ceea ce înainte făceam cu ușurință, ne reduce din calitatea relațiilor, ajungem să fim apatici, nici bucuriile nu mai sunt bucurii, nici tristețile nu mai sunt tristeți, ne tocim emoțional, nu mai avem emoții. Suntem tot mai distanți de toți cei din jur, inclusiv de cei care ne iubesc, de cei care vor să aibă interacțiuni cu noi. O mamă care e depresivă este atât de apatică încât nu mai răspunde la reacțiile pe care le are copilul pe care îl iubește dar depresia este mai puternică câteodată de iubirea pe care noi putem să o avem față de copilul nostru. Nu? Și calitatea relației se terea și calitatea vieții. Aflați mai multe despre asta. Dacă vă uitați pe un site pe care noi l-am făcut, se numește depreter.ro, acolo puteți să intrați, faceți un cont și e și gratuit să vă faceți, dacă vreți, un screening, să vedeți, ok, eu oare cât de depresiv sunt. Nu vă speriați dacă o să descoperiți că aveți din când în când o depresie sau că vă atins depresia cu aripa ei. Nu sunteți chiar acolo, dar sunteți aproape acolo. Nu vă speriați. Uneori depresia e un semn, un mesaj pe care ni-l transmite creierul. Un mesaj pe care creierul ni-l transmite sub formă de emoții. Creierul e o mașină care prelucrează informația și rezultatele acestor prelucrări câteodată le transmite sub formă de gânduri. Spune, uite ce ai de făcut. Dar adesea rezultatele concluziilor lui despre cum ne trăim noi viața nu le transmite sub formă de gânduri, ci sub formă de stări. Câteodată o depresie este un mesaj din partea creierului care spune, resetează-ți viața așa cum trăiești, nu-i bine. Regândește, ia decizii, vezi. Pentru că nu-i bine. Uite-te, n-ai vlagă? Eu, creierul tău, am fost la care ți-a luat vlaga. Eu, pentru că îmi dau seama că ești într-un mod de a trăi viața care nu te duce niciunde. Eu ți-am luat toată vlaga. Și spun lucrul ăsta prin depresia pe care o trăiești. Așa că e mesajul pe care tu trebuie să-l asculți. 
dacă vrei să se întâmple ceva bine. Îmi pare rău că n-am putut să fac altceva. Nu mai ascultat, nu? Închipuiți-vă că aveți un prieten foarte bun care vine și spune, uite, eu vreau să ajung acolo departe în zară și voi spuneți, foarte bine, e minunat să ajungi acolo departe în zară, dar vezi, eu prăpastie în fața ta. Și el spune, dar nu, eu acolo vreau să ajung departe în zară și voi spuneți, sigur, e foarte frumos acolo, dar atenție că e o prăpastie și el merge în continuare. Dacă sunteți cu adevărat prietenii lui, îl trântiți în cap, își parge capul, poate își rupe genunchiul, da, dar n-a murit. Îl doare, da, dar n-a murit. Așa face creierul cu noi. Când vede la un moment dat că trăim un mod de viață care nu este bun pentru noi, el știe mult mai mult de, despre noi decât conștiința noastră. Pentru că conștiința noastră nu funcționează tot timpul. Creierul funcționează tot timpul. Conștiința nu funcționează când noi dormim. Creierul funcționează când noi dormim. El stochează mult mai multe informații decât ne dă nouă. Și atunci, acumulând toate aceste informații, el la un moment dat vine și spune... Trebuie să faci ceva cu viața ta, dar nu ne spune așa cum vă spun eu, prin propoziții, ne spune prin stări. Așa că faptul că o să descoperiți din când în când că aveți o depresie sau că sunteți în proximitatea ei nu trebuie să vă sperie. Trebuie mai degrabă să fiți atenți la mesaj. Ce vrea să-mi spună mintea mea prin depresia pe care eu o trăiesc acum? Ce ar trebui să fac de acum încolo? Contează foarte mult nu atât ce ni se întâmplă, ce facem cu ce ni se întâmplă. Așa că e greu, da? Și în depresie și în criză de sens. Dar există câteva lucruri care, dacă le luăm în seamă, putem traversa deșertul mai ușor. Putem traversa abisul mai ușor. Și primul lucru care ne ajută este credința. Nu vă spun pentru că sunt aici. Vă spun pentru că există multe date în literatura de specialitate care arată că credința, mai ales în situațiile limită, în situațiile în care noi intrăm în criză de sens, cum sunt în cele două exemple care vi le-am prezentat înainte, sau alte situații de criză de sens, credința este cea care ajută foarte mult. Sunt studii pentru prizonierii americani care au stat în Vietnam, studii pentru legate de cei care au fost în lagările naziste, sunt jurnalele și memoriile celor care au stat în chisorile comuniste, de pildă, Nicolae Mărginean a stat vreo 16 ani în pușcărie, a lăsat o carte, anfiteatre și închisori și o altă carte despre psihologia adâncurilor și înălțimilor și toți vorbesc despre același lucru și Victor Frankl, omul în căutarea sensului, vorbesc toți despre același lucru. Că ceea ce i-a ținut pe ei demni și în viață, atunci când nimic nu mai conta, a fost credința lor fermă în câteva lucruri. Fiecare și-a ales în ce anume a crezut. Unii în patrie, alții în Dumnezeu, alții în adevăr, alții în bine, alții în frumos, alții în toate astea. Adică e credința aceea de care vorbește Pavel. E credința aceea, credința aceea care nu se bazează pe dovezi, credința la care ajungi dincolo de dovezi, e credința care înseamnă asumarea unui risc, e credința care este mai degrabă un angajament. E cum spune Pavel, căci noi credem ce nu vedem, căci dacă vedem la ce bun să mai credem. Este ceea ce spune el când spune căci umblăm prin credință, nu prin vedere. Despre acest gen de credință vorbește și Nicolae Mărcineanu, vorbește și Steinhardt, vorbește și Victor Frankl, vorbesc și studiile lui Bruno Bettelheim despre comportamentul individual și colectiv în situații limită. Asta ne spune, că trebuie să ajungem să credem 
în condițiile în care realitatea din jurul tău nu-ți oferă niciun motiv să crezi și tu totuși crezi. Avem două șanse să ne definim una prin inducție, să ne uităm în jurul nostru, să vedem cum e lumea, să vedem cum sunt cei din preajma noastră și să spunem, eu sunt ca toți ceilalți, eu sunt, uite, așa cum sunt și ceilalți, așa cum e lumea, așa sunt și eu. Ce pot eu să fac decât să fiu cum e lumea? Ne definim prin inducție. Ceilalți sunt lași, lașitatea mea are o scuză, sunt și eu ca și ceilalți. Ceilalți tac când ar trebui să vorbească și eu tac. Și mă simt confortabil pentru că mă validez prin faptul că și ceilalți tac. Ceilalți nu ridică problema atunci când ar trebui să o ridice și eu fac la fel. Ceilalți mint pentru că adevărul i-ar costa foarte mult și eu fac la fel. Mă definesc prin inducție. Am o scuză. Sunt ca ceilalți. Așa e lumea, așa sunt și eu. Dar avem și o altă șansă. Să ne definim prin contrapoziție. Sunt altfel decât lumea din jurul meu. De ce? Pentru că pot să fiu altfel, pentru că am această putere de a mă ridica deasupra lumii. Mă pot defini prin opoziție cu lumea. Și asta înseamnă credința adevărată. N-ai niciun motiv. Oamenii aia stăteau în închisoare să creadă în dreptate, să creadă în adevăr, atunci, acolo, când în fiecare zi li se demonstra că nu există dreptate, că nu există adevăr și totuși au spus, noi credem în adevăr. Noi credem în dreptate. Când va se va face? Când? Nu știm. Avem vreo motiv în realitate? Nu. Nu contează. Aceasta este credința care ne ridică deasupra realității și care ne dă acest mare avantaj. Realitatea din jurul nostru nu ne mai afectează. Ne ridicăm deasupra ei. Ne, ne hrănim mai degrabă din ceva ce e deasupra noastră. Vă rog să nu o luați deloc politic, dar dacă vă uitați la memorialistica din uh, închisorile comuniste, o să vedeți am avut curiozitatea să citesc această memorialistică pentru că m-am întrebat cum de oamenii ei au ieșit normal de acolo. Cum de au putut să reziste la toate acele atrocități, la criza aceea de sens când știi că n-ai făcut nimic rău și tu ajungi să înfunzi pușcăriile de 20 de ani, de 30 de ani. Deci am citit această literatură și o să vedeți dacă citi această literatură că unul dintre grupurile care a rezistat cel mai bine în închisori a fost... Legionarii, repet, vă rog să nu luați politic, vă spun de ce, aveau două valori în care credeau, patria și Dumnezeu. Patria și Dumnezeu, nimeni nu ți le ia. Îți poate zdrobi oasele, îți poate scoate ochii, da, dar tu nu ești aici, ești acolo. Așa că putem să traversăm mai ușor o criză de sens dacă credem și atunci când nu mai avem niciun motiv să credem. E un act de curaj. E o asumare de risc, nu e o concluzie pe baza unor dovezi. E o atitudine de acest gen, dați înapoi, e o atitudine de acest gen în care umblăm prin credință, nu prin ceea ce vedem în jurul nostru. Pentru că e situația în care credința ne poate ridica deasupra realității și putem să depășim criza de sens, că într-adevăr nu vedem nicio legătură între ce am făcut și ce ni se întâmplă. Nu mai e niciun sens, da, dacă credința ne poate ridica dincolo de criza de sens, ne ajută să traversăm abisul acesta. Așa că asta e prima soluție, să credem și să ne alegem fiecare în ce credem. Dar să credem în sensul acesta, să nu așteptăm dovezi de la realitate. Credința care vine pe bază de dovezi are și valoarea ei, științific, existențial, nu acea credință are valoare. 
are valoare credința care vine fără să ai dovezi. Credința care ți-o asumi, care e un act de curaj, care te face să te ridici deasupra realității în care trăiești. Te face să te definești prin contrapoziție, nu prin inducție, față de realitatea de jurul tău. Îți mulțumim că ai ascultat podcastul Flux, o producție a Bisericii Via din Cluj, Că data viitoare!